0: Dzień dobry, w piątek, 24 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W czwartek WIG20 delikatnie pod kreską spadł do 1706 punktów. Indeks szerokiego rynku niemal bez zmian. Główne indeksy akcyjne w Stanach na delikatnym plusie podczas sesji o dużej zmienności. Od wczoraj główne waluty bez zmian. Ropa ponownie tanieje poniżej 70 dolarów za baryłkę WTI. Drożeje złoto do blisko 2000 dolarów za uncję. Główne waluty cyfrowe ponownie drożeją o około 4%. Gospodarka i makroekonomia. Trochę danych z GUS. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5%, tyle co w styczniu. A nowe zamówienia w Przemyśle spadły o 2,2% rok do roku. Wskaźnik ten informuje o rozwoju popytu na wyroby i usługi oraz pomaga w ocenie przyszłej produkcji. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 50 osób wyniosły 197 miliardów 400 milionów złotych w zeszłym roku. To prawie 6% więcej rok do roku. Według wiceministra klimatu w ciągu roku w Polsce sadzi się 500 milionów drzew. Obecne zasoby drewna wynoszą 2 miliardy 600 milionów metrów sześciennych. Minister wskazał, że nie pozyskujemy więcej niż 75% przyrostu rocznego. Wiadomości z Unii Europejskiej. Parlament oraz Rada osiągnęły porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 ze statków o 2% do 2025 oraz 80% do 2050 roku. Dotyczyć to będzie statków o tonażu brutto powyżej 5 tysięcy. Według Europejskiej Agencji Środowiska Transport był odpowiedzialny za około 25% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej w 2019 roku, z czego 14% pochodziło z Lugi wodnej. Czechy przeznaczą około 1,6 mld zł z otrzymanych 7 miliardów euro w ramach KPO na budowę gazociągu Stork 2 łączącego Czechy z Polską. Planowana przepustowość rurociągu wynosić będzie 19 milionów metrów sześciennych gazu dziennie, a jego budowa zakończy się w 2026 wiadomości ze świata Narodowy Bank Szwajcarii podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do poziomu 1,5%. Bank nie wyklucza dalszych podwyżek, stóp i przewiduje wzrost szwajcarskiego PKB o 1% i inflację na poziomie 2,6% w tym roku. Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła 10,4% w lutym o 30 więcej niż w styczniu. Bank Centralny planuje podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25%. Bank Światowy prognozuje, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 411 miliardów dolarów, z czego 14 miliardów w tym roku – jest to kwota dwukrotnie przekraczająca PKB Ukrainy z 2021. Bank Światowy podkreśla, że najpilniejsza będzie odbudowa sektorów transportu mieszkaniowego i energetycznego, gdzie odnotowano około 50% wszystkich zniszczeń na Ukrainie. Tymczasem rosyjscy obywatele w zeszłym roku otworzyli 1300 nowych firm w Turcji, więcej o 670% rok do roku. Informacje biznesowe Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE udostępnił aplikację energetyczny Kompas pozwalającą sprawdzić godziny największego obciążenia systemu elektroenergetycznego. Aplikacja pozwala na ustawienie powiadomień o godzinach szczytu, a jej użytkownicy znajdą porady jak obniżyć rachunki za prąd. Polski Synthos Green Energy, General Electric Hitachi, Tennessee Valley Authority oraz Ontario Power Generation podpisały porozumienie przewidujące wspólne inwestycje o wartości 400 milionów dolarów w celu przyspieszenia wdrażania reaktorów modułowych SMR. Porozumienie dotyczy projektu reaktora GEH, który SGE wraz z Orlenem planuje wdrożyć do floty dziesiątek reaktorów jądrowych w Polsce. Model to mały reaktor wodny wrzący o mocy około 300 MW. ArcelorMittal Polen, zajmujący się produkcją stali oraz operujący w sektorze górniczym, rozpocznie wartą 720 milionów złotych modernizację pieca nr 2 w Dąbrowskim oddziale. Modernizacja ta pozwoli na zmniejszenie negatywnego wpływu pracy pieca na środowisko oraz zwiększenie jego niezawodności. Aseco zamierza zaoferować zarówno przedsiębiorcom, jak i użytkownikom indywidualnym usługę e-doręczeń, tym samym będzie konkurowała z usługą Poczty Polskiej. Połączenie UBS i Credit Suisse może oznaczać, że część z 10 600 polskich pracowników z centrów usług tych firm w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu może stracić pracę. Wiadomości z Unii Europejskiej Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, obawia się negatywnego wpływu inflacji na marże i dochody, dlatego rozważa ekspansję w Rumunii, Czechach i na Słowacji. Firma planuje zainwestować około 450 milionów euro na otwarcie od 130 do 150 nowych sklepów i remont około 350 w tym roku. Celem biedronki jest utrzymanie pozycji lidera cenowego i zwiększenie udziałów rynkowych w Polsce, która jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem spożywczym w Europie. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Sześć akcjonariuszy będących funduszami emerytalnymi nie sprzeda akcji Ciechu po 49 zł za sztukę. W ich ocenie zaproponowana w wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej spółki. Wezwanie na akcje stanowiące 49% kapitału zakładowego Ciechu ogłosił KI Chemistry spółka Grupy Kulczyk Investments. JR Holding Asi podpisał umowę dotyczącą udzielenia finansowania dłużnego wartości miliona dolarów zamiennego na akcję spółki AI Clearing, zajmującej się dostarczaniem bazującym na sztucznej inteligencji systemów do monitoringu postępów realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Finansowanie oprocentowane jest 4% w skali roku, a termin zapadalności wynosi 24 miesiące. W zamian za udzieloną pożyczkę Joter Holding Asi obejmie akcję AI Clearing, które zostały wyemitowane w ramach najbliższej rundy A finansowania. W wiadomości ze świata Toshiba zgodziła się na ofertę zakupu złożoną przez Japan Industrial Partners o wartości 15 miliardów dolarów. Toshiba zostanie przejęta przez prywatne konsorcjum złożone przez 17 krajowych firm i 6 instytucji finansowych, w którego skład wchodzą takie firmy jak Oryx, Hubu Electric Power i producent chipów from. Agrochemiczna szwajcarska Syngenta planuje przeprowadzić warte 9,5 miliarda dolarów IPO na szanghajskiej giełdzie. Ma to być jedno z największych IPO na świecie w tym roku. Japoński Rakuten Bank zamierza pozyskać 881 milionów dolarów podczas największego IPO w Japonii od 2018 roku. IPO jest elementem dążenia grupy do ekspansji w usługach finansowych. Chiński deweloper Evergrande planuje zrestrukturyzować zagraniczny dług o wartości 23 miliardów dolarów. Firma dała wierzycielom szereg opcji pozwalających na zamianę długu na nowe obligacje albo instrumenty kapitałowe. Prawo i podatki ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca deklaruje płatność składki od wysokich prognozowanych przychodów, to ZUS nie jest uprawniony do weryfikacji takiej deklaracji. Zakład ma kompetencje jedynie do badania, czy tytuł ubezpieczenia nie jest fikcyjny, to znaczy czy działalność rzeczywiście jest prowadzona. Faktu tego nie zmienia okoliczność, że przedsiębiorca zadeklarował wysoką podstawę jedynie na kilka miesięcy przed korzystaniem ze świadczeń. Rozporządzenie w sprawie świadectw pracy ulegnie zmianie. Prowadzone są prace nad tym, aby wprowadzić obowiązek podawania w tym dokumencie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej, z jakich skorzystał pracownik w roku, w którym kończy zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. Minister Sprawiedliwości będzie mógł zawiesić notariusza w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa zagrożonego karą powyżej 10 lat pozbawienia wolności. Do Sejmu niebawem trafi poselski projekt zmiany ustawy o notariacie. Projekt ma wprowadzić przepisy przyznające notariuszom dokonywanie wpisów w księgach wieczystych i wydawanie notarialnych nakazów zapłaty. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że przepis ustawy o CIT dotyczący kar i odszkodowań, których przedsiębiorcy nie mogą wliczyć w koszty prowadzonej działalności, należy interpretować ściśle i w żadnym przypadku nierozszerzająco oznacza to, że nie ma racji fisku stwierdząc, że w żadnym wypadku przedsiębiorcy nie mogą zaliczać w koszty poniesionych kosztów kar i odszkodowań. Sąd najwyższy orzekł, że ze względu na niedoskonałość przepisów dotyczących świadczeń z tytułu choroby, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie ma prawa do zasiłku chorobowego, jeśli w czasie choroby nie traci przychodu. Wskazano, że zasiłek ma zrekompensować utracone dochody. Jeśli chorujący przedsiębiorca je uzyskuje np. z tytułu zawartych stałych kontraktów, to nie ma podstaw do przyznania zasiłku chorobowego. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Ja życzę Państwu piątku bez niespodzianek, spokojnego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.